0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回，说到米诺斯文明 （Minoan Civilization） 也译作米诺斯文明，是爱琴海地区的古代文明，出现于古希腊，主要集中在克里特岛，属于迈锡尼文明之前的青铜时代。约公元前三千年前一千四百五十年，弥诺陶洛斯 m i n o t a 或被称为牛头怪，克里特岛上的半人半牛怪，是克里特岛国王弥诺斯、宙斯和欧罗巴之子，死后成为地府的三个法官之一，之妻帕西法厄与波塞冬派来的牛的产物。拥有人的身体和牛的头，尼诺斯在克里特岛为他修建了一个迷宫。摩尼教派 m a n i c i a e i s p 又称作穆尼教、明教，源自古代波斯宗教仙教，由波斯人摩尼（公元 216-277 年）创立，目标是要建立一个世界性的宗教。超越一切的宗教传统，《圣经·新约·马太福音》中记载，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。随行的包括他的十二个门徒和几名妇女，他们曾被恶鬼所附，被疾病所累，被耶稣治好，其中有被称为抹大拉的玛利亚。曾被七个鬼附体。威廉尤尔特格莱斯顿 （William u b e r t Gladstone，1809-1898 年），英国政治家，曾作为自由党人四度出任英国首相。查尔斯斯图亚特巴尼尔 （Charles Stewart Parnell，1846-1891 年）。爱尔兰民族主义者及爱尔兰自治运动领导人曾任英国议会下院议员。基尔特制 （Guild） 及中世纪兴起的同业工会，基于互助精神组成团体，相互救济的制度。该制度起源于欧洲中世纪，为人寿保险的雏形。当团体中的会员死亡，疾病或遭受火灾、窃盗等灾害时，共同出资予以救济。王室使者，拉丁语全称 Servi c a n r e r i g e s 中世纪时期基督教的欧洲赋予犹太人的地位。按约定，国王有权向犹太人征税，并同时承担保护他们人身和财产安全的义务。在十二和十三世纪，英王曾数次颁布令状，明确犹太人享有的基本权利，其中包括可以在王国内自由流动、免征常规通行税和免受任意伤害、允许保有作为抵押的土地等。本体同一论 h o m o u i o n 基督教神学概念。认为圣子耶稣与圣父上帝本体是同一的。帕多瓦的圣安多尼 （S. T. Anthony of Padua）， 圣安多尼1 9 5 1 2 3 1年），原籍葡萄牙里斯本，晚年在帕多瓦（原意帕雕亚或巴都亚）传教。他以精通圣经而闻名。另有传说，他曾向里米尼 r i m i n 人讲道，但遭冷遇，于是便向一条河里的鱼儿讲道。带鱼翅的匕首，布朗神父在生命中的某个阶段发现，若不竭力抑制身体的轻微抖动，就很难将帽子挂到帽钩上。这种毛病的源头。其实不过是异常复杂事件中的一个细节而已。然而，在他忙碌的一生中，这也许是能使他记起整个案件的唯一细节。他可以追溯到那件令警察局的医官博伊恩倍感困扰的事实。为此，他曾不得已在十二月某个严寒的早晨派人来请布朗神父。博伊恩医生身材高大，皮肤黝黑，是个让人难以捉摸的爱尔兰人。像他这类的爱尔兰人并不显见，他们会滔滔不绝的大谈科学的怀疑论、唯物主义、犬儒主义，但只要一说到宗教仪式，他们便会一口咬定说那些都起源于他们本国的宗教传统。断无其他可能。很难说清楚他们的信条仅仅是浮光掠影，还是本就根深蒂固。但可能性更大的是，两者兼有，而夹在中间的却是一大堆唯物主义。不管怎样，每当他觉得可能会涉及到这类问题时，他就会把布朗神父请来。虽然他并不刻意表现出自己喜欢这样，我不能确定是否需要你来。他上来就说：“我什么都不能肯定，我根本就不知道这案子该由谁办，是医生、警察还是神父？”哦，布朗神父微笑着说：“我想你既是医生又是警察，我似乎是少数派。”我承认你是政客们所说的那种富有使命的少数派。医生说：“我的意思是，你有自己的本职工作，同时也干些我们这一行的事。但是很难说这是到底是谁的本行是你的、我们的，还是精神病院院长的。我们刚收到一位先生的请求。”他就住在附近山上的那所白房子里，因为担心有人要谋杀他而请求保护。我们已经尽可能了解到了一些情况，也许我该从头给你讲一讲这是怎么回事。大致情况是这样的：在英格兰西南部有个叫艾尔莫的大地主，他结婚很晚，育有三子。分别是菲利普、斯蒂芬和阿诺德。而在他单身的时候，由于担心无后，便收养了一个叫约翰·斯特雷克的小男孩。他认为这孩子非常聪明，且很有发展前途。这孩子来历不明，有人说他是弃婴，也有人说他是吉普赛人。我想。这后一种说法与艾尔默晚年的表现有关，他沉溺于各种神秘知识，其中包括看守香鹤占星术。他的三个儿子说，怂恿他这么做的就是斯特雷克。不过，这三个儿子还说了许多别的事。他们说，斯特雷克是个彻头彻尾的恶棍。尤其是个谎话连篇的人，他是个说谎的天才，善于随机应变，编造谎言，能在侦探面前蒙混过关。不过，考虑到以往发生的那些事，也可能是自然而然产生的偏见。也许你或多或少能想象出后来的事情。老人几乎把他的一切都留给了这个养子。在他去世后，几个亲生儿子便质疑他的遗嘱。他们说，父亲是遭到恐吓才屈服的，不客气的说，是被吓糊涂了，才有了这种愚蠢的举动。他们说，斯特雷克曾以极其怪异和狡猾的办事对老人施加影响。无视他的护士和家人，在他弥留之际对他进行恐吓。不管怎样，他们似乎成功的证明了老人精神状况出了问题，因为法院宣布遗嘱无效，他的三个儿子继承了全部遗产。据说当时斯特雷克的表现很可怕，他大发雷霆，发誓要把他们三兄弟全杀掉。一个接一个，谁都别想逃脱的他的报复。现在要求警察保护的是阿诺德·艾尔默，他是三兄弟中的老三，也是最后一个。第三个也是最后一个。神父严肃地看着他说道：“对博伊恩说，另两个已经死了。”他沉默了一会儿，又接着说：“这就是令人生疑的地方。没有证据表明他们是被谋杀的，但是被谋杀的可能性相当大。老大继承了父亲名下的土地，据说是在他家花园里自杀的。老二进入制造业当了老板，头撞在他自己工厂的机器上死了。”他也可能是一脚踩空掉下去撞死的。可是，如果确实是斯特雷克杀了他们，那他肯定狡猾透顶，不仅能从容作案，还能让自己全身而退。还有另外一种可能，也许事情从头到尾都是狂想症患者将种种巧合想象成了某种阴谋。所以，我需要一个头脑清醒、无公职的人去和这位阿诺德·埃尔莫先生谈谈，了解一下他究竟是个什么样的人。你知道有妄想症的人会有什么样的表现，也能识别出一个人是否在说实话。我想让你先去打探一下，然后我们再着手处理。这似乎怪得很。布朗神父说：“你们之前居然不认为有认真对待的必要。假如这件事真有什么内情的话，它也存在了很长时间了。他选择此时请求你们保护，有什么特殊理由吗？你可以想象得到，我考虑过这个问题。”伯伊恩说：“他的确给出了理由。”但我承认，这是让我感到困惑的缘由之一。我觉着这不像是一个脑子有问题的人胡思乱想那么简单。他声称，他所有仆人都突然甩手不甘离开了他，情急之下，他只得请求警方来守护他家。在向他了解情况的过程中。我确实发现山上那幢房子里的仆人大批出走了。当然，小镇上也是流言四起，众说纷纭。我敢说，那些都是一面之词。根据仆人们的描述，他们的主人整日烦躁不安，恐惧万分，吹毛求疵，变得令人无法忍受。他要求仆人们像哨兵和医院的护士那样熬夜轮班守护这房子，他们一刻都不得闲，因为他要求必须有人陪着他。就这样，仆人们都说他是个疯子，然后就全走了。当然，这并不能证明他真是个疯子，不过。如今这个时代，一个人居然要求他的男仆或者客厅女佣去充当武装警卫，这的确够稀奇的。于是神父微笑着说：“他就要求警察来充当他的客厅女佣，因为他的客厅女佣不愿充当警察。”我也认为那很过分。医生表示赞同，但我得负责任。在断然拒绝之前，需要找个缓兵之计，而你就是缓兵之计，好极了！布朗神父爽快地说：“如果你没意见，我现在就去拜访他。”小镇周边连绵起伏的原野覆盖着一层岩石的白霜，晴朗的天空散发着刺骨的寒意，东北方向。雪一般的火烧云已经悄然爬上了天空。就在那片较为阴暗、不祥的色彩背景中，山上那栋房子若隐若现。房前的几根灰白支柱构成了短短一段古典造型的石柱廊，一条直通房屋的蜿蜒小径越过起伏的高地。倏然消失在一片黑乎乎的浓密灌木丛中。当他快走到灌木丛时，感觉空气似乎越来越寒冷，仿佛正在接近冰屋或北极。但他是个非常务实的人，从来不会将幻想当成现实。他只是抬头望着房顶上漂浮的乌云。欢快地说：“要下雪了。”穿过低矮的意大利风格铁衣门洞，他走进了满目凄凉的花园。那是原本井然有序的东西突然被人遗弃后产生的无序之景。深绿色的草木披挂着斑斑白霜，呈现出一片灰色。大量疯长的杂草已经开始侵蚀花坛。原来齐整的边沿变得犬牙交错，那座房子的下半部隐没在草丛和灌木丛之中。这些植物大多属于四季常青或耐寒的品种，虽说也是满目浓密的苍绿，但又因为是在北方的缘故，很难称得上郁郁葱葱。称之为北极丛林恐怕更恰当。这种类比在某种程度上也适用于房子本身。它那排廊柱和古典立面原本该俯瞰地中海，如今却偏偏迎着北海的寒风渐渐凋零。各处零星显露的古典装饰更加重了这种对比。女相主以及依照古典悲喜剧形象雕刻的面具，从这座建筑的各个转角俯视着灰色杂乱的花间小径，饱经风霜的面孔看上去斑痕累累，窝形柱顶也似经不住寒冷的侵袭而全起。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。